3: Bueno, nos vamos con nuestro tema central Pues es que ser lento no es tan malo ¿Quién dijo? Las cosas buenas como lo lo comentábamos al comienzo Cocinar lento Comer eh, comer lento Besar lento Lo lento, eh, las cosas hay que hacerlas con despacio
0: Parquear, por ejemplo, parquear es chévere Si uno va ¿no?
3: Claro, entonces...
0: (risa) Dándole a la la, la pared ahí donde uno parquea siempre.
3: Claro, por supuesto. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Ni tan rápidos, ni Ni tan tan furiosos. Ser lento tiene sus (risa) ventajas. Hemos invitado a Santiago Brand, que es amigo de esta casa, psicólogo de la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, especialista en psicología clínica, en neurofeedback, y es docente universitario y conferencista internacional. Hola, Santiago. Buenos días. ¿Qué más bien? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien. Todo bien. Entonces, como Napoleón, viste, vísteme despacio que estoy deprisa. <risa> Algo así. ¿Algo así? Algo así. Bueno, ¿por qué la gente es lenta o por qué la gente es acelerada?
2: Uh, eso depende mucho de dos factores. Uno sí. es qué es lo que aprendió la persona en casa.
3: El, el ejemplo
2: que reciben en casa, ¿no? Si, normalmente si uno ve que sus padres o sus familiares son acelerados, uno va a ser acelerado o si la gente es lenta para hacer las cosas con paciencia, con tranquilidad, pues uno lo va a hacer. Y también depende mucho de de las experiencias de vida, ese es otro factor, nuestra interacción con el ambiente va a determinar si nosotros tenemos la tendencia a ser lentos para hacer las cosas y tranquilos o acelerados y estresados.
3: Ah, vea usted. Bueno, sí, las conductas son aprendidas indiscutiblemente, pero ¿hay alguna cosa química que tenga uno...? Porque mi mamá era tranquila, mi papá sí era el acelerado. Sí. Yo creo que por ahí... Mira, hay,
2: hay un factor clave y eso se llama el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. Eso ya. quiere decir el hipotálamo del cerebro, la glándula pituitaria, y las glándulas adrenales o suprarrenales, que son las que están encima de los, de los riñones. Uh-huh. Cuando hay un evento, eh, se, se genera una descarga de hormonas, entonces mm. el hipotálamo le dice a la pituitaria descarga estas hormonas sí. y la pituitaria le dice a las adrenales descargue cortisol,
1: mm. de
2: esas la más importante es el cortisol ah, y el ¿sí? cortisol es el que nos acelera o el que nos ayuda a tranquilizarnos entonces, o depende... sea que aquí
3: vivimos llenos de, cortis- de cortisol, cortisol. No.
2: entonces de, <risa> si tenemos mucho Ajá. vamos a estar acelerados, vamos a estar estresados, entonces vamos a irnos hacia el lado negativo de la, de la ecuación ah. y si tenemos la cantidad adecuada estamos en la parte correcta de la ecuación. Si tenemos muy poquito, también es malo. Entonces, como toda la vida, si tenemos exceso de cortisol, no es bueno. Si tenemos nada de cortisol, eso se llama fatiga adrenal. Y la fatiga adrenal es cuando las, cuando las granulas adrenales adrenal le dicen a la persona usted se estresa mucho, yo ya no voy a producir más cortisol porque estoy cansado. Entonces, ah, la ah, persona no. ya entra a tener más predisposición a enfermedades crónicas o enfermedades potencialmente letales. Entonces la persona está más predispuesta a temas gastrointestinales como una úlcera, como gastritis, Mm. como reflujo, cánceres, ese tipo de cosas la persona está más predispuesta. No quiere decir que los va a desarrollar, pero ese eje es el que determina lo que hacemos. Entonces dependiendo de cómo nosotros analizamos la situación, activamos de una manera u otra esa esa, sec- esa secuela, esa escala de eventos
3: entonces ese no sé si es un síndrome o síndrome como dicen uh-huh. ¿no? De, el de la fatiga, ¿viene de eso?
2: es una de las teorías que hay fatiga crónica porque no no se sabe exactamente qué lo causa, que se cree que es algo autoinmune
3: que gente que no quiere hacer nada
2: sí. Sí, y, y normalmente es gente que, que tiene un estigma muy grande porque se, se cataloga como perezosa, la rotulada sí. como perezosa y como sí. que no quiere hacer las cosas sí. y como que simplemente levántese y haga, sí. pero si sí hay una razón médica, lo que pasa es que no se sabe cuál es exactamente la causa, entonces como yo lo veo puede ser multifactorial y yo creo que acumulación de, de estrés o de estar afanado puede ser uno de los factores. Uno bueno, puede
0: estar sufriendo de eso en el trabajo y no se ha dado cuenta. pero pues es que estoy como cansado con el trabajo sí. y, y además dudando de lo que uno hace. Uh-huh. pero es que a mí me gusta esta profesión que me está pasando y puede estar con una fatiga crónica y que no se. No, sí, no, no siempre, y siempre, claro.
2: y siempre es muy importante ir y hacerse evaluar para ver qué es lo que está pasando. ¿Quién lo
3: revisa? ¿Qué, ¿Qué especialista lo revisa?
2: Normalmente el médico general, el endocrinólogo, uh-huh. eh, un neurólogo,
1: dependiendo de los síntomas que se presentan. Y es que muchas de esas circunstancias y esos síntomas se dan también además cuando se encuentran el acelerado y depende del trabajo del lento. Con Lili, que trabaja en noticiero, y yo también que estoy en noticiero y que nos toca trabajar con editores lentos, y uno bien afanado, y pues acelerado. empieza, claro, el, <risa> el choque es terrible, sol. porque se claro. enferma uno por el afán y se enferma el otro que no es afanado, pero sabe que lo están acosando por su trabajo. Yo a veces le digo al coordinador: digo, no, dame uno, otro editor. No. O sea, pone a este a editar la nota de mañana, pero dame a mí el que va a ir ahora en el noticiero del mediodía. Y claro. empieza a suf- y empiezan a sufrir ambos, uh-huh. porque el otro no responde a la velocidad que uno necesita. Y eso es un estrés. Tenaz. Horrible. No,
3: es que en noticias lento sí, me parece que no. Pero o sé. sea, hay que ser, sí, ¿no? Pero hay que ser lento, eh, digamos, en noticias no se puede ser lento ni eh, reaccionando pero ni siquiera pensando, ¿no? A, veces, ¿no? a
1: veces no hay chance de pensar.
3: Porque es que, bueno, esa es una cosa importante, ¿no? Cuando la gente es lenta va a pensar que como que no entiende, que como que no, ese no es el lento del que estamos hablando hoy, ¿cierto? Pues para que quede claro y estés más otro lento. Otro día sí, otro día dedicaremos algo a los atulampados. <risa> el <Lentuardo. risa> Bueno, cuando una persona eh, asume sus actividades y sus cosas y las hace lento así como los editores que hacen sufrir a Lili y a Luis Carlos <risa> eh, cuál, ¿cuál es la mejor manera como de qué hágale no
2: <risa> lo, lo más clave lo más clave es estar en el presente estar en el aquí y en el ahora porque la mayoría del estrés y ese afán que nos entra es anticipatorio
3: nosotros de estamos lado,
2: anticipando doctor. que algo va a pasar cierto uh-huh. entonces si no tengo esta noticia a tiempo entonces va a pasar esto si no llego a tiempo al trabajo va a pasar esto cierto uh-huh. y la mayor parte de las veces nosotros empezamos a fabricar una película bien catastrófica, con un final bien catastrófico en nuestro cerebro, en nuestra mente, y uh-huh. cuando llegamos al evento normalmente no pasa nada de lo que nos imaginamos. Uh-huh. Llegamos tarde, nos llaman la atención, no nos dicen nada, uh-huh. entregué un poquito tarde la nota y salió un poquito tarde, ¿cierto? No. Pero siempre se encuentra
4: una... <risa> es que ahí resolución. está el problema, doctor, porque nosotros no podemos esperar porque vamos contra el reloj, o sea, uh-huh. la emisión del noticiero es 12:30 en punto. Sí. Y si su continu- en su continuidad usted está a las 12.35 tiene que salir la nota a las doce treinta si no uno se tira la continuidad uh-huh. y para abajo. entonces nosotros somos una cadena, todos somos unos <risa> eslabones verdad, claro. y entonces eh, si no funciona uno, se tira el trabajo del resto entonces por eso es que Luis Carlos y yo decimos dependemos de otra persona, somos acelerados claro, pero pues o, o de pronto nos estresamos, usted decía que la combinación entre acelerado y estresado es algo claro, claro no porque bien. se
2: puede ser eficiente y se puede ser rápido sin el factor del estrés, entonces ahí que te recomendaría yo que hables con tu editor y le digas mira, para la próxima <risa> No, esta,
3: no, le dé un coscorrón, hable
2: no, con no, él. No, él. <risa> es y, y plantear plantear soluciones por anticipación, porque así como nosotros anticipamos el desastre, también podemos anticipar la solución a la, a la cuestión, ¿cierto? Entonces, es cuestión de sentarse a planificar. Ahora, cuando, estés, cuando tú estés en eso, puedes estar afanada, pero puedes estar diciendo, okay, ¿cómo le ayudo a sacar la nota más rápido sin yo estar estresándome? Entonces, siempre es... Se trata siempre es de manipular ese pensamiento Porque el pensamiento es el que nos lleva para un lado O para el otro Mm. Si yo yo tengo el pensamiento y lo hago catastrófico Obviamente en mi mente todo va a ser catastrófico Y eso me quita la posibilidad De pensar claramente Pero si yo lo busco de una manera saludable Pero al mismo tiempo realista palabra clave siendo realista, entonces yo puedo decir, ok, esta es la, esto es lo que puedo hacer en este momento y es lo que voy a hacer.
1: Voy a aplicar. Y
2: siempre se, siempre se trata de relegar un poco el control, porque uno no tiene siempre totalmente el control de las cosas. no porque si uno empieza a chancletear al editor entonces lo bloquea <risa>
0: uh-huh. y además lo, lo puede incluso sí, le a más decisiones de manera, eh, o sea, se erróneas. Se hace 30 segundos más en editar algo que iba a estar hace un ratico. Que, adicionalmente 45 se va,
2: segundos más, es gravísimo. Y se va a estresar más y entonces va a decir, entonces, lo va a hacer más lento o me está estresando. Por ejemplo, de las compras que ustedes
1: mencionaban ahora, de, de cómo la mujer en un centro comercial eh, se va de safari mientras el hombre va de cacería pues sí, Uno va, compra, paga y sale. La mujer safari. está dando paseo completo, con experiencia sí. ah, sí, Pero no
3: todas, no todas Yo casi siempre voy a lo que voy O sea, digo, necesito un par de zapatos sí. Entonces digo, me gustan estos almacenes y a esos almacenes voy y pregunto lo que estoy buscando que salga con una cosita por ahí de más es otra cosa <risa>
2: una que otra cosita
3: sí pero pero la yo verdad sí es que yo sí, digamos muchas veces eh, que va uno caminando a mí en los almacenes que yo compro ya me conocen cuando voy con mis hijos y mi, yo como ando con mis hombres no mm. entonces cuando voy con ellos yo vuelvo luego sí sí señora no sé quién es porque saben yo con ellos yo con bueno, tres yo hombres con no me voy a poner en ese plan que empiezan a chuzarme a hacer mala cara no vayas entonces Mami, ellos saben rápido que, decida algo pero así. para mí eso es hacerlo lento la comprita uh-huh. llegar mirar preguntar sí, medirse no me no me gusta tanto medirme pero porque compro mucho al ojo pero pero sí como tomarme el tiempo no pero este color no, tal vez no. No, esto debe ser muy caliente o esto. No. Yo sí me tomo ese tiempo y hasta converso con el vendedor.
2: Ahí claro. <risa> claro. Eso que tú dices, María Clara, hay dos puntos importantes. Uno es el tema de planificación, ¿cierto? Entonces, siempre que se pueda planificar, planificar. Okay. Y el otro es lo que se llama flexibilidad. Hay mm-hmm. que ser flexible porque no siempre las cosas se dan como uno quiere. Exacto. Entonces, hay momentos, por ejemplo, que tú vas al cine y, y estás con el punto para entrar a la película y, la, y las personas que están antes no saben qué película quieren ver Uy, y sí, empiezan qué a decir eh, sí, y entonces eso le empieza el estrés a uno ¿cierto? Claro. uno puede ser un poquito flexible y decir, bueno me pierdo los cinco primeros de la pe- minutos de la película no es el fin del mundo porque es que el problema es que hoy en día los seres humanos estamos afanados es por cosas triviales, bueno, la mayoría de las veces son cosas triviales,
3: pero ese puntico dejémoslo para el próximo segmento, claro que sí qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los beneficios de hacer las cosas despacio ¿Cierto? Vamos a hablar de eso Nos vamos por ahora al break Y ya regresamos Estamos en Blue Jeans De Blue Radio Bueno, seguimos con nuestro tema central, ¿no? Ni tan rápidos Ni tan furiosos Ser lento tiene sus ventajas Ese es nuestro tema de hoy y bueno, hemos hablado de por qué unos son lentos, otros son son más rápidos. Hemos hablado de cuáles son las razones por las cuales somos así, que tienen eh, sus bases en lo que aprendimos de nuestros papás, pero también, por supuesto, en la bioquímica, que eso lo explicábamos antes con nuestro invitado. Eh, Santiago Brandt que les recuerdo es psicólogo de la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, especialista en psicología clínica, en neurofeedback y docente universitario conferencista internacional Santiago, en todo este tema de ser hacer, estamos hablando de ser lentos pero para ejecutar cosas, ¿no? no lentos de pensar, en pensamiento ¿no? Sí, que, oiga, entienda mm, no, no, estamos hablando de eso ¿Cómo manejar el tema? Usted hablaba de algunas cosas antes de irnos al break. Eh, ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuáles son las las claves para tratar con ese lento? Con esa persona a la que le gusta hacer las cosas con calma, tranquilo y uno todo acelerado.
2: Bueno, hay dos cosas claves. Una, siempre pensar que es lo peor que puede pasar. Porque la mayoría de situaciones no son situaciones de vida o muerte. El estar... Detrás de una persona, el cajero que se está tomando unos minutos de más para sacar la plata no es de vida o muerte. Es decir, si yo tengo que esperar cinco minutos más, el mundo no se va a acabar y, uh-huh. y, y mi mundo no se va a colapsar. No, vamos a quedar sin empleo, no vamos a ir a vivir a la calle, no voy a perder todo lo que tengo, ¿cierto? Entonces, uh-huh. simplemente tener un poco más de flexibilidad y paciencia porque, como decía, la gran mayoría de cosas que nos aceleran son cosas triviales. Uh-huh. Ahora, lo segundo es siempre planificar con antelación. Si uno tiene que en el día a día eh, trabajar con una persona que es un poco más lenta que uno para hacer las cosas, sí. es buscar soluciones y llegar a acuerdos. Una planificación anticipada va a disminuir mucho estrés, pero le va a, le va a ahorrar a la gente dolores de cabeza. Claro. Y, y Siempre se puede buscar la solución. La gente está dispuesta a hablar y ver cómo se puede trabajar en equipo de una mejor manera. Y hay otra que me gusta mucho, que, que es algo que las personas no hacemos, es sumergirse en la experiencia.
3: Sumergirse, en, Sumergirse la en la
2: experiencia Ah, bueno ¿y Estar en el aquí es? y en el ahora Entonces, Ajá. si yo estoy comiéndome el almuerzo
3: Ajá.
2: Disfrutar cada sabor, cada dolor Masticar la comida y sentirla Porque la mayoría de las personas se sienten a comer Y no sienten, lo que, está, y no sienten lo que están comiendo
3: Vea, usted está diciendo una cosa muy importante, Santiago Y es para, para muchas personas que dicen Pero es que yo no entiendo por qué me he subido de peso y es que en este acelere uno debiera gastar más. Es que resulta que eso que está diciendo Santiago es muy importante. Porque lo que recomiendan las personas que manejan alimentación es que además es rico. Yo no sé si ustedes lo han intentado. Pero echarse un bocado a la boca, bueno, un bocado a la boca, ¿no? Mm. Un bocado y masticar, ayudarle a la digestión, saborear. A mí sí, parece saborear. que la saboreada es sí. lo máximo y luego pasar, entonces están haciendo varios uh-huh. procesos que son importantes, pero además llega, ha comido menos, y llega la señal al cerebro de que se ha comido, igual a los mismos 20 minutos, pero comiendo menos, y haciendo una mejor digestión desde la boca, ¿verdad?
2: Correcto. ¿Sí? Así es, es, y eso es sumergirse en la experiencia. Es,
3: sumergirse en la
2: experiencia. Esté comiendo, esté de paseo, esté en el cajero, esté en el cine, es disfrutar de lo que estoy haciendo en ese momento, estar presente uh-huh. en el aquí y en el ahora, eso es clave, porque la mayoría de las personas estamos anticipando el futuro y entonces a qué hora se va a acabar esta película y qué va a ser después de la película y entonces a qué hora voy a ir a dormir y qué no, va a ser mañana sí. y la gente está en función de eso, es disfrute lo que está haciendo en ese momento porque usted no sabe si va a estar aquí en los próximos cinco minutos o no, uh-huh. cierto. entonces eso es clave y sobre todo sumergirse en la experiencia. Ahora, el estrés uh-huh. tiene, tiene su lado positivo, porque lo que decía Lili, imagínate tú si tú no te estresaras cuando el editor está a, a, funcionando espacio. Si tú funcionaras de una manera displicente, pues tampoco se hacen las cosas. Entonces, un poquito de estrés es bueno sí. porque le ayuda a uno a moverse. Claro. Y hay estrés positivo. Eh, por ejemplo, una montaña rusa es un estrés positivo. ¡Ah, eso es una delicia! ¿No? En los parques de diversión, es decir, sí. si nosotros pagamos buenas cantidades de dinero por estrés positivo.
3: Ajá. Lanzarse
2: en paracaídas, Ay, para la gente sí que no lo hace. a pagar es... yo más! Pero es un estrés positivo para la gente que lo hace. Entonces... Ya. Digamos que hay experiencias que es buenas hacerlas rápido porque la, la, la carga de adrenalina es favorable, ¿cierto? Claro. Y hay otras que es buenas hacerlo despacio. Uh-huh. Y eso es algo que es muy subjetivo. Eso sí depende de la persona, ¿sí? Si a mí, si a mí me o sea, por ejemplo, a mí no me pueden jugar, poner a jugar una partida de ajedrez ni ir a una partida de ajedrez. Uh-huh. Porque yo me desespero para mí. Es muy <risa> lento y planito sí. y que piense. Sí, igual. ¿No? Pero hay gente que le gusta. Pero si alguien me invita, yo puedo disfrutar de la experiencia y tratar de aprender a estar en el momento, disfrutar de la compañía de la persona, del ambiente en el que se está dando la situación, y eso es lo clave. Entonces, que la gente se sumerja en la experiencia. Si va en la carretera y, y la tractumula, va adelante lento, ¿cuál es el afán? Disfrute el paisaje, ponga música, uh-huh. si está con la familia, hágalo. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo.
3: Sí, claramente. Claro, eso, es algo,
2: eso es un entrenamiento como cualquier otra cosa. Pero, en la medida que la gente lo practique, el cerebro se va reprogramando y lo, y lo va haciendo ¿por qué? porque nuestro cerebro está programado siempre para andar pensando en desastre, pensando en negativo porque siempre la, la, la mente nuestra es así ¿sí? ustedes dicen entonces no, no es sino que le comparten un sueño que ustedes tienen a una persona y lo primero que van a dar es las razones por las cuales no se puede hacer. fatalista pues somos sí. fatalistas. Siempre y, y los seres humanos estamos programados para eso. Por, por eso, el, eso
3: dicen que uno no debe contar las cosas, porque empieza a ir todo el mundo a sabotear el emprendimiento.
2: Un emprendimiento y todo ah, el mundo. Directamente no. puede ser un saboteo, exacto. Sí.
3: Un, es lo... un
0: emprendimiento todo el mundo empieza a decir, ah, pero eso lo está haciendo todo el mundo. No, pero eso sí he visto. Sí. Eso no, eso no. So, yo exacto.
1: conozco un caso de un señor que se quebró.
2: Pero tranquilo Sí, seguro. Y ese es otro punto importante, aprender a no escuchar a los que dicen no. Porque, eso es, porque uno, uno también empieza a escuchar y dice, bueno, si tienen razón, ¿qué tal me quiebre y qué tal? Entonces uno se, se detiene uh-huh. y no hace las cosas. Entonces siempre es estar en el aquí en el ahora, es pensar que lo peor que puede pasar. Uh-huh. Porque lo peor que puede pasar es que el mundo no se va a acabar. Y, en, y nosotros siempre andamos corriéndole una vida de la cual no vamos a salir vivos de todas maneras.
4: <risa> ¡Sí! sí. ¡De acuerdo! Entonces, sí, y, y además, ¿sabe qué me parece súper importante? ponerse en los zapatos de los demás, mire que a mí, mí al al igual que Luis Carlos, me desespera la gente que se demora en los cajeros, (risa) no lo soporto, no lo soporto, y alguna vez lo manifesté en redes sociales, en en un tuit, y tuve muchos, digamos, comentarios a favor y otros en contra, y me decían, ¿y qué tal que fuera su mamá? Y qué tal que fuera su abuelita que está ahí y que no sabe manejar el cajero. Eh, póngase en los zapatos de ella y deje uh-huh. de ser tan soberbio con eso. Y yo decía. Sí,
1: me, 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 me da director. ira.
4: Porque no, no lo soporto. Pero. Pero uno dice, oiga, sí. Uh-huh. Y, 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 y si fuera, y si fuera yo a los. 60, 70 ya años. Ya viejito, Simón. Entonces, sí. imagínense. Sí, eh, hay Hay que ponerse también el papel de ese los es demás. Ese es un muy buen
2: punto. Y eso va con lo que, lo que dice uno, lo que digo de replantear ese pensamiento. Es mm. por qué la persona lo está haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Per... Llegaron al cine, pues decidieron a último minuto que querían ir al cine porque... No, uno la salió a la reserva en el restaurante, por lo que sea, ¿no? La gente, Exacto. cuando hace las cosas en contra de uno, no se levanta a decir, hoy voy a ir en contra de fulano y sultano y sultano sí, y lo va no. a fastidiar la vida. Eso no es una conspiración del más alto nivel contra uno. Entonces, es decir uno, bueno, pues, ok, cinco sí. minutos más no va a matar, ¿no? Yo he
0: pensado, cuando estoy manejando y veo que hay gente lenta delante del carro de uno, he pensado, claro, se me fascina fantasear, pero digo, uno pitándole a alguien, que tal que esa persona le esté dando un infarto? ¿No? ¿Qué sí. tal que esa persona esté enferma? o esté recibiendo una pésima noticia ahí con el celular o alguna cosa, y uno quita de ahí. O sea, uno no... Uno, uno no si, si uno no se pone en los zapatos de los demás, y si uno no sabe qué es lo que le está ocurriendo a los demás, si trabajáramos, el, el mundo gire tan rápido el ritmo de uno.
2: Exacto. Si trabajáramos más en esa empatía, las cosas serían mucho mejor. Porque se trata de eso, es ponerme en los zapatos de los demás también.
3: Bueno, quiero hablar de los beneficios, para, para cerrar el tema. Beneficios los hay, nos decía Santiago Extramicrófonos físico, emocional y psicológico. Desde esos tres puntos de vista. En lo físico, ¿cuál es el beneficio?
2: Menos dolor de cabeza, menos tensión de los músculos, menos mariposas en el estómago, menos bruxismo.
3: Ah, menos... ¿El bruxismo. El bruxismo para quienes no saben es cuando uno se frota los dientes de abajo con los de arriba. Pero involuntariamente, involuntariamente, y sucede mucho durmiendo, ¿no? Es
2: más que todo nocturno, sí, es más que todo sí. durante el sueño. La gente que rechina los dientes y se levanta con ese dolor de mandíbula. Uh-huh. Mi odontóloga, por ejemplo, me ha dicho que la gente, el, el número de personas que destruye su dentadura por bruxar en la noche
3: es se, se ha subido
2: muchísimo, y ah. es por puro estrés y afán. Ah, no
3: fríe. Sí,
2: es no puro ve. estrés y afán. Bueno,
3: y le mandan a hacer unas placas Le unas las cosas placas,
2: He tenido pacientes de 13, 14 años con ya la dentadura destruida, que están bruxando. Adolescentes que no deberían estar preocupados Sino por lo que pasa en el momento uh-huh. sí. Y ya están preocupándose por la incertidumbre de la vida
0: No, y porque no suben la foto en Instagram
2: En un paseo sí. eh, fuera del país sí. entonces,
0: Están estresados por eso Sí,
2: así uh-huh. es Entonces, no, a eh, lo físico, eh, menos eh, problemas gastrointestinales uh-huh. Reflujo, gastritis, colon irritable uh-huh. eh, Problemas eh, para digerir la comida uh-huh. ¿Cierto? Ah, eh, las migrañas disminuyen mucho también. En, en lo físico es toda la reacción que el cuerpo le dice a uno. Siempre que uno tiene un síntoma es que el cuerpo le está gritando, lo que la mente le está haciendo a uno. Qué Ahora, bien. a nivel emocional, más felicidad, más tranquilidad, menos ira, uh-huh. menos rencor, menos envidia, menos impaciencia.
3: Menos todo.
2: Y menos todo. Y, y psicológicamente, obviamente, la percepción del mundo es mucho más positiva.
3: Ah, eso de la percepción está chévere.
2: Porque es, eso afecta la forma en la que percibimos el mundo. Entonces, claro, es que para qué dejan salir a manejar a un estereotipo. O a sea, los viejitos. A, a los adultos mayores a, los, a la de las sí. mujeres. ¿Para Ahora... qué dejan salir a manejar a las mujeres y mire cómo manejan de lento y mire cómo afectan el tráfico y mire cómo causan accidentes? Entonces, es la percepción que uno tiene. Mm-hmm. ¿sí? Entonces el mundo se hace más favorable. No se va a hacer perfecto, ni uno va a estar viendo las cosas a través de unas gafas color de rosa, sí. pero, pero la percepción del mundo cambia. Ahora, y el beneficio más grande cuál es, pues para uno mismo. ¿sí? Porque uno es el que, el que se, se da a las úlceras, no a los demás.
3: Así es, ¿no? Sí, Oigan, puede, 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 sí,
0: puede estar el tipo lento el tipo lento en el banco, pero uno está sufriendo de úlcera. El señor que está en el cajero ni se dio cuenta del malestar de uno. La gente sigue de derecho. Ni se dio por el Sí, ¿tú? uno todo cascarra, <risa> maldita sea. Y la gente, <risa> si llega a la casa preguntar, prontero, ¿no? sea quién le sacó la piedra en la calle? No, 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 normal. Fui al cajero, saqué plata. La gente no se
2: da cuenta de eso. Mm. Pero fíjate, y la, la cajera ca- de efectos es muy interesante. ¿Por qué? Porque también uno llega y entonces va en el carro... Y entonces se esquita con el que va eh, con el otro no con el de, y llega a la casa y se esquita con la mujer y con los hijos y con la mascota y en el trabajo con los compañeros de trabajo. Entonces es algo que también se expande. Es como una bomba que es una onda expansiva que afecta a todo el mundo. Entonces, claro, lo, claro el, el beneficio eh, físico es para uno, pero al mismo tiempo uno está afectando eh, a las personas que están al lado de uno y que no tienen nada que ver.
3: Bueno, pues ahí está el tema. Ya saben, tienen beneficios físicos, emocionales y psicológicos. Pero sobre todo hay que enfocarse en la solución. Podríamos decir que es eso?
2: lo más importante que puede. ¿Qué que puedo hacer para solucionar las cosas en este momento? Sí. Si tiene solución, preocúpese. Si no tiene solu- si tiene solución, ¿para qué se preocupa? Si no tiene solución, ¿para qué se preocupa?
3: Muy bien, pues, a ver, claro, así es. Bueno, Santiago, gracias.
2: A ustedes, muchas gracias.